0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund. Denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Also, ich finde, da haben ja auch schon viele Menschen kluge Dinge zu gesagt und geschrieben, dass das einfach gerade zum ersten Mal diesen Raum gibt, dass weiße Menschen Widerspruch erfahren in dem, was sie sonst immer tun konnten. Vor über
0: 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Willkommen, Lin. Ähm, du bist in Braunschweig geboren und deine Mutter ist Chinesin und dein Papa ist Deutscher. Genau. Also mein Vater ist eigentlich in
1: Australien geboren, aber der ist ah. Deutscher. trotzdem. Haben ah. sich deine Eltern hier kennengelernt, in Deutschland? Nee, die haben sich in China kennengelernt. Meine Mutter war ähm, Dolmetscherin ah. und hat äh, damals Englisch-Chinesisch oder was? Deutsch-Chinesisch. Ach, Deutsch-Chinesisch. Genau. Wie kam sie denn auf Deutsch? Das gehörte zu einem von den Sprachen, die man irgendwie damals in China auf der... Das ist eigentlich im Prinzip ja sowas wie ein Universitätsding. Also es war zwar keine Uni, aber es war eine Ausbildung. Aber trotzdem musste sie sich ja für eine Sprache entscheiden. Genau. Die meisten entscheiden sich wahrscheinlich für Englisch eher, oder? Also sie hatte damals, glaube ich, so einen Kreis von so Freundinnen, die alle so Dolmetscher-Sachen gemacht haben. Und da waren welche, die haben Englisch gemacht, manche, die haben Französisch gemacht. Und sie und eine andere gute Freundin, ich glaube, zwei andere sogar, die haben Deutsch gemacht. Also mhm. ich glaube, Deutsch hatte schon immer so ein ganz gutes Standing. Ja, hier. das stimmt. Und, und vor Dingen auch durch die wirtschaftlichen ähm, Beziehungen. Genau. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob es in erster Linie deswegen diese Entscheidung war, dass sie gedacht hat, naja, Deutsch hat man auf jeden Fall gute Chancen. Aber es gehörte so zu den sehr beliebten Optionen. Und deine Mutter kommt ja aus
0: Shanghai. Mhm, aus einer genau. der größten Städten und bekanntesten und schillerndsten Städten eigentlich Chinas. Also die meisten kennen ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur Hongkong, Shanghai und Peking. Ähm, also wenn man so China abfragt. Ist denn Shanghai so, wie man sich es vorstellt? Ich war noch nie da. Also sehr ähm, sag ich mal, Großstadt
1: mit Hochhäusern und äh, wahnsinnig vielen Menschen und... Ja, schon. Also ich meine, ich finde das krasse an Shanghai so, dass sich das immer so total stark verändert. Mhm. Also ich war so in meinem Leben, ich glaube, ich war das erste Mal da, da war ich ein halbes Jahr alt oder so. Mhm. Und dann ähm, waren die Abstände meistens immer so zwei, drei, vier Jahre oder so, dass wir hinkonnten. Und das war halt jedes Mal anders. Mhm. Und ich glaube, früher habe ich das nicht so wahrgenommen als Kind. Da habe ich halt vor allem gesehen, wo die Familie gewohnt hat. Und ähm, wir haben eben vor allem dann Zeit miteinander verbracht. Und es war erst später so, dass ich mich so für diese Stadt interessiert habe. Und jetzt die letzten drei, vier Male, die ich da war, würde ich schon sagen, das ist jedes Mal krass anders. Mhm. Und das ist wahnsinnig viel und wahnsinnig groß. Und ähm, auf jeden Fall so das Maximum, also das Größte, was ich mir an Stadt vorstellen kann. Also ich war noch nie in einer Stadt, die irgendwie... Ähnlich, ähnliche Ausmaße hat. Noch nicht ich mal denke. New York, ne? Weil du hast nee. ja über New York mal geschrieben. Genau, ich war da auch mal und New York war so... Also natürlich auch total Großstadt. Und die haben dann schon Sachen gemeinsam. Also Wolkenkratzer, Hochhausschluchten, ja. eine gewisse Art von Atmosphäre. Aber irgendwie ist es trotzdem nicht so weitläufig, finde ich. Und ist deine Familie in Shanghai, ist das so eine richtige Großstadtfamilie? So wie man sich es vorstellt, nee. dass sie im Hochhaus leben? Eben nicht, ne? Also genau, mittlerweile ist das natürlich alles so ein bisschen anders. Aber eigentlich, also meine Oma, also die Mutter von meiner Mama, ist auf dem Dorf geboren. Und die sind halt, als meine Mutter noch ein Kind war, im Prinzip nach Shanghai gezogen, aber damals war es noch so das Haus, was die da gebaut haben, irgendwie so Stein auf Stein. Das war am Stadtrand mhm. und das ist heute mittendrin. Mhm. Und meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass damals irgendwie, dann konnte man hinter das Haus gucken und da war dann halt Feld. Ah. Und das muss irgendwann gewesen sein, so in den, ich glaube, das war dann in den... Ende der 60er, Anfang der 70er mhm. oder so. Mhm. Und das finde ich auch mal krass, mir das vorzustellen, wie in so kurzer Zeit irgendwie dieser Ort, wo sie damals dieses Haus gebaut haben, jetzt plötzlich mittendrin ist in der Stadt und ja. damals war es so Rand.
0: Ja, genau. Das ist mit Saigon ähnlich und das, was du beschreibst, so geht es mir auch, dass man irgendwie immer wieder feststellt, dass diese Stadt sich so wahnsinnig rasant ändert und ähm, manchmal auch zum Nachteil, wie ich mhm. finde. Ähm, und deine Mutter hat deinen Vater kennengelernt, weil sie
1: für ihn übersetzt hat. Genau, also ich, nicht für ihn direkt, aber die war dann bei so einem, also mein Vater war Angestellter bei einer Firma. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was die gemacht haben. Ja, ja. Ähm, und die waren damals dann aber eben dort und meine Mutter hat übersetzt für diese Gruppe.
0: Das heißt, deine Mama hat so ein bisschen nur Chinesisch mit dir gesprochen.
1: Mhm. Und ähm, wann hast du das richtig gelernt? Relativ spät. Also ich muss sagen, dass also meine Mutter, sie hat mir früher immer erzählt, dass sie so voll geschämt wurde von der chinesischen Familie immer dafür, dass sie nicht mit mir von Anfang an chinesisch geredet hat. Aber ich glaube, also sie sagt dann immer, sie hat irgendwie nicht dran gedacht in mhm. dem Moment. Und ich habe ganz viel später erst darüber nachgedacht, dass das ja schon auch krass war, dass sie dann so alleine auf einmal in Deutschland war und nicht mehr ihre Freundinnen und Familie um sich hatte mm. und sich an so viel irgendwie so anpassen musste, das so klar, dass vielleicht nicht das Erste ist, was du denkst, aber ah, ich muss mein Kind zweisprachig erziehen. Ja, das stimmt. Aber sie hat das später so versucht, als ich so zwölf, 13 war, da wollte sie mir dann immer so Unterricht geben, noch so nach der Schule und da wollte ich oh. natürlich gar nicht. Ja, natürlich. Also ich habe halt so komplett zugemacht und, was ja. und vor allem von meiner Mutter was lernen und mir was sagen lassen, genau. war in der Zeit einfach ganz schwierig. Ja, das stimmt. Genau, und ich habe dann echt erst, also ich... Ich konnte schon auch so, immer so ein bisschen mehr als mein Papa und konnte schon auch so ein bisschen Basics, so Smalltalk-Sachen, das ging einigermaßen. Mhm. Aber ich habe erst ähm, nach dem Abitur, hatte ich irgendwie auf einmal so das Bedürfnis, da sind voll viele, haben so überlegt, ob sie wohin gehen und reisen oder ein freiwilliges soziales Jahr machen und so. Und ich wollte irgendwie nach Shanghai und wollte da auch alleine hin, ohne meine Mutter mhm. und wollte einen Sprachkurs machen. Und dann habe ich das gemacht, also habe mich da an der Uni für so einen Sprachkurs eingeschrieben. Und dann musste ich mich dann auch irgendwann entscheiden, ob ich studieren will und was und so. Und dann dachte ich, ich studiere auch irgendwie was mit China, aber wusste nicht genau was. Und habe dann hier angefangen in Berlin, ähm, Asien- und Afrikawissenschaften zu studieren. Und da war auch ein großer Teil Sprachunterricht. Und ich dann da halt in einen, bin dann da in so einen höheren Kurs eingestiegen im ersten Semester in Chinesisch, weil ich dann schon so Vorkenntnisse hatte von der Zeit vorher. Und dann habe ich das halt studiert und war dann noch mal im Auslandssemester ein halbes Jahr in Hangzhou in der Nähe von Shanghai. Mhm. Und vor allem in der Zeit, also in diesem, in diesem, bei diesem zweiten Aufenthalt, würde ich sagen, da hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann mich so fließend auf einmal in dieser Sprache bewegen. Also immer, das wird niemals muttersprachlich sein, das ist irgendwie klar. ja Aber es da hat sich auf einmal so eine total andere Welt erschlossen. Also so allein mich mit meiner Familie zu unterhalten,
0: ja, ja. das war
1: irgendwie Wahnsinn.
0: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen äh, mit dem, ich finde das ja total interessant, dass du dich damit irgendwann auseinandergesetzt hast, weil bei mir war das auch so relativ, also ein bisschen früher als du mit 14. Das war aber einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass ich mich da zum ersten Mal ein bisschen verliebt habe und so, mhm. dass ich dann unbedingt auch verstehen wollte, worüber meine Cousins reden. Davor war das immer so, ein, habe ich immer so eine ablehnende Haltung gegenüber der mhm. Sprache meiner Eltern gehabt. Das ist ja klar, weil du als Kind möchtest du ja zu deinen Freunden gehören ja. und nicht zu, zu dem, was deine Eltern... Und vor meine Eltern haben immer gesagt, zu Hause musst du Vietnamesisch sprechen. Allein dieses muss ist ja schon, mhm. schon schwierig. Ich kann aber deine Mutter ein bisschen verstehen, weil ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Mein Mann ist Deutscher... Und ähm, mit meinen Kindern spreche ich ja auch sozusagen, wenn wir alleine sind, vietnamesisch. Mhm. Aber mir fällt es sehr, sehr schwer, wenn er daneben sitzt, vietnamesisch weiterzureden, weil ich schließe ihn ja dann automatisch ja. aus. Und ich glaube, so ging es wahrscheinlich deiner Mama auch.
1: Ja, ich glaube, das war ja zum Beispiel aber auch eine Zeit, also ich bin 1990 geboren und da war es ja auch noch nicht so, dass es irgendwie als was total Wichtiges, Tolles galt, wenn man irgendwie sein Kind auch noch Chinesisch erzogen hätte oder ihm das beigebracht hätte. Ja. Und das denke ich mir jetzt auch oft, dass also gerade geht es wieder so ein bisschen runter, diese Welle an, Leute wollen Chinesisch lernen, mhm. aber das ist ja schon eine Sprache geworden, die irgendwie der irgendwann so einen Wert zugeschrieben wurde, weil ja. das irgendwie ökonomisch für die Karriere sinnvoll sein kann mhm. und so. Und das war damals zum Beispiel auch noch nicht so. Mhm. Und ich glaube schon auch, also diese Sache mit dem Ausschließen, das weiß ich auch nicht so genau, ob meine Mutter das meinem Papa gegenüber dachte, ich kann mir das auch vorstellen, aber ich weiß auch, dass es, also jetzt ist es schon noch anders, also mittlerweile haben wir so eine Geheimsprache, wir haben so eine Chatgruppe, genau, eine Geheimsprache, aber wenn man zum Beispiel, ich habe so einen so Chat mit meinen Eltern zusammen, also mhm. nur wie zu dritt. Und ich schreibe da voll oft dann auf Deutsch rein, weil ich denke, naja, mein Vater liest das ja auch mit und ja. meine Mutter schreibt aber konsequent immer auf Chinesisch. Drin. Aber wir haben halt auch zu zweit, also es ist auch so, dass okay. wir zu zweit irgendwann manchmal schreiben, dann denke ich mir, schreib mir doch auf Chinesisch sozusagen ja. in der anderen. Also wenn wir direkt äh, schreiben. Und das, irgendwie hat sich das jetzt verändert. Hm. Und ist sie stolz drauf, dass du diesen Weg dann doch gefunden hast?
0: Zu ihr, also zu, ihrer, zu ihrem Land und zu ihrer Herkunft? Ich glaube
1: schon. Also so stolz... Weiß ich nicht, ob das so das richtige Wort ist. Also mhm. ich glaube ja, aber sie benutzt es nicht so oft. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass ihr das total wichtig ist, weil ich glaube ich schon, also es war schon immer so in unserer Beziehung, dass ich ja irgendwie die Einzige war in Deutschland, die irgendwie so ein bisschen Verständnis dafür hatte,
0: mhm.
1: wie ihr Leben vorher aussah oder mhm. wie das so funktioniert. Und ich finde, dann auch noch die Sprache miteinander irgendwie teilen zu können und darüber noch so einen, so einen weiteren Layer zu haben, auf dem man sich versteht. Ich glaube, also ich würde mich, glaube ich, auch voll freuen, wenn, wenn ich ein Kind hätte und das auch von, von, alleine, von alleine sich irgendwann so entscheiden ja, würde. Ja, das stimmt. Das
0: hat sie denn ähm, sehr viele chinesische Traditionen mitgebracht oder hat sie das
1: eher so weggelassen? Ich würde sagen, eher weggelassen. Mhm. Also meine Mutter, also ich würde sagen, ihre Geschwister und sowieso meine chinesische Familie ist tendenziell eher traditionell. Mhm. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die, sie da so ein bisschen rausgefallen ist. Und sie immer die eine war, die Sachen anders macht. Sie war mhm. halt die, das Kind, die dann ins Ausland gegangen ist und die irgendwas anderes machen wollte. Und so war das bei Traditionen auch so ein bisschen. Also so das Einzige, was wir machen, ist, dass, aber vielleicht kommt das eher durch meinen Druck ist, dass ich immer, ich liebe zu also diese gefüllten Teigtaschen. Mhm, mhm. Und das ist so mein chinesisches Lieblingsessen immer gewesen. Und irgendwie hat sich das etabliert, dass wir das immer an Heiligabend machen. Ah, okay. Zum Beispiel. Und das ist irgendwie, also sowas gibt es halt. Mhm, so. Und mhm. dann, dann gibt es so Sachen, da würde ich sagen, es sind keine Traditionen, aber vielleicht eher so Gepflogenheiten, wie zum Beispiel. Am Rande zum Aberglauben manchmal. Ja, ja das, aber so die Chinesen viel. auch. Ey, die Vietnamesen
0: sind so abergläubig. Also, du darfst nicht von links nach rechts gehen, weil dann passiert das. <lacht> wenn eine Katze von rechts nach links geht, dann passiert das. Und mhm. wenn. Äh, ich weiß nicht, ob das in, in China auch so ist, aber zum Beispiel bei der Familie meiner Mutter war das so. Die hatte einen älteren Bruder, dann kam sie und dann hatte sie noch einen Bruder. Und der ältere Bruder, der war sehr, sehr ähm, intelligent, haben sie alle gesagt. Und mein Großvater war ja Arzt. Mhm. Und der hat sozusagen während er ein anderes Kind gerettet hat ist der eigene Sohn hat einen epileptischen Anfall bekommen mhm. und ist gestorben okay. und äh, mein Großvater war schon mal verheiratet äh, in Laos damals und hat auch einen, sozusagen noch einen Sohn gehabt und der ist, der war Boxer und der ist bei einem Boxkampf ums Leben, bekommen, das, ums Leben gekommen das heißt er hat zwei Söhne verloren mhm. das heißt dass man sagt die Götter sind neidisch dann kam ja sozusagen meine Mutter also dadurch war sie dann die Älteste mhm. Und dann kam dieser Bruder und mein äh, Onkel ist in den ersten fünf Jahren als Mädchen aufgewachsen. Also die haben ihm Ohrlöcher gest okay. äh, gestochen, haben ihm Kleider angezogen, weil sie gesagt haben, ähm, mein, also der ältere, sein älterer Bruder ist mhm. sozusagen mit fünf gestorben und man muss sozusagen diese fünf Jahreshürde über überstehen. Mhm. Wenn er das überlebt, dann dann sozusagen hat er ein, ein, Le ein Leben hier auf der Erde ja. äh, nicht, nicht verdient, das ist das falsche Wort, aber dann würden die Götter ihn nicht sozusagen von also zu sich nehmen. Ne? Ja. Genau. Und deswegen hat er Ohrlöcher und hat, hat, ist die ersten fünf Jahre als Mädchen aufgewachsen. Ja. Also sowas, so also solche, also so Aberglaube mhm. ist in Vietnam ganz groß geschrieben. Also ja. auch wie, wie dein Haus, in welche Richtung ja. und äh, wo der Schreibtisch <lacht> und wenn es nicht mhm. läuft, dann
1: steht irgendwie das Sofa ja, falsch, so so scho scho ja? genau. Ja, voll. Genau. ja. ja ich meine, da gibt es natürlich so voll krasse Abstufungen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein krasser Fall. Das ja. ist so eine krasse, eine krasse Geschichte. Ich würde auch sagen, meine Mutter zum Beispiel ist nicht so doll abergläubisch. Mhm. Aber es gibt schon so Sachen, die einfach so also es gab schon früher dann immer so Regeln, finde ich manchmal die für mich, das war für mich dann einfach normal und ich war dann irgendwann irritiert, dass es bei anderen vielleicht nicht so sehr so ist. Also ich habe auch wirklich zum Beispiel dieses Ding mit so Zahlen ja also es gibt ja immer dieser es gibt so gute Zahlen und es gibt schlechte Zahlen und zum Beispiel 4 Vier ist eine voll schlechte Zahl. Ah,
0: und ich das in so Vietnam drei. okay. Und das ist meine Lieblingszahl. Scheiße. Ja.
1: <lacht> Mir ist es egal, das ist in Vietnam. Man
0: soll auch nicht zu dritt aufs Foto gehen, sondern mindestens ja. zu viert oder
1: nur zu zweit.
0: Also so, sowas. Ja. Ach, und ist es in China. Aber zum Beispiel vier
1: in China, also weil... Se, mhm. der, das, das Wort für viel, bedeutet halt auch oder klingt so wie sterben, also das Wort für sterben. Ah. Und deswegen ist das zum Beispiel schon mal, also damals war es manchmal so, wenn wir dann dort waren und ich längere Zeit in China verbracht habe, dann habe ich mir so eine ähm, chinesische Telefonkarte gekauft mhm. und dann konntest du immer bei so Straßenhändlern so dir die Nummer aussuchen, damals. Ja. Das geht jetzt heute nicht mehr. Ja. Und dann hat man immer geguckt, dass man eine gute Telefonnummer hat. Ja. Und das war immer wichtig, dass möglichst viele Fünfen und Achten und so da drin sind, aber möglichst keine Vier. Und das war aber damals, also ich hätte da nie drüber gelacht in dem Moment, weil ja. ich immer so dachte, ja voll wichtig. Ich muss ja. jetzt gucken, dass da echt keine Vier drin ist, ja. weil das geht einfach nicht. Ja. So. Aber und hast du das immer noch? Mit der ich, das ist schon noch so ein bisschen drin. Also so, ich kann zwar rational natürlich sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie Quatsch ist, mhm. aber ich merke, dass ich da so ein bisschen so eine Aversion habe. Also meine mhm. schon manchmal gibt es so Momente, wo ich dann denke, so bei Terminen oder so, mhm. denke ich manchmal, ach, muss das am 4. sein? <lacht> <lacht> Wenn ich zum Friseur muss oder so, denke ich so, hm, vielleicht, also es könnte auch am fünften sein, Es ist einfach ja, safe. Ja, <lacht> ja, klar. So.
0: Siehst du, bei mir hat es sich, glaube ich, so umgekehrt, dass ich irgendwie dadurch, dass diese, diese Aberglaube so stark, äh, also, mich geprägt hat, dass ich immer genau das Gegenteil geworden bin. Also Freitag der 13. finde ich einen Glückstag. Mhm. Ähm, schwarze Katzen finde ich super. Ja. Ähm, drei ist meine Lebenszahl, vielleicht aber auch, weil wir zu dritt sind, meine mhm. Eltern. Ich habe dann irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ja, aber ich meine, wenn wir auf dem Foto sind, dann halt zu dritt. Aber ja. es stimmt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt alte Fotos mir angucke, es gibt wenig Fotos, wo wir zu dritt drauf sind. Also meine Eltern mhm. ich Also entweder fehlt immer ein Elternteil oder ist noch jemand dabei. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, aber so ein bisschen glauben die ja. halt daran. Ne? Also deswegen, also sowas hat deine Mutter sozusagen ja. mitgebracht.
1: Oder ja. so Spiegel, ne? also zum Beispiel, wo man im Raum Spiegel aufhängt. Es mhm. ist halt wichtig, dass gegenüber von der Eingangstür zum Beispiel ein Spiegel hängt, damit die bösen Geister direkt so rausreflektiert werden. Ah, genau, Und stimmt. das ist auch was, was ich irgendwie als Kind, mhm. ich glaube, das habe ich nicht von meiner Mutter gelernt, sondern wahrscheinlich eher so von meiner Tante, die da viel mehr so drauf, geacht drauf geachtet war, ja. hat von solchen Dingen oder mir ja. auch sowas erzählt hat. Aber das hat sich irgendwie so eingeprägt, weil du als Kind ja finde ich auch so, Geistergeschichten sind ja irgendwie auch spannend und genau. interessant. Und dann genau. habe ich halt gelernt, ja, Geister können halt zum Beispiel nur geradeaus gehen und deswegen vor Tempeln sind dann die Wege so ein Zickzack gebaut. <lacht> stimmt Ja, ne? genau. Und dann ja. denkst so ja, voll gut, dass man aber ja. Sachen über Geister weiß, über böse Geister, weil dann mhm. kann man sie halt austricksen. ja Und jetzt ist es schon auch so gewesen, dass als ich zum Beispiel meine erste eigene Wohnung, also so raus aus der WG und da irgendwie eingezogen bin, habe ich schon gemerkt, dass ich zum Beispiel überlegt habe, wo hänge ich den Spiegel hin? Ja. Und schon gegenüber von... Dem von, der Eingang. Eingang von dem Flur sozusagen. Ja. Also, dass man da erstmal so drauf ist
0: Und, ähm, also ich meine, ähm, die Vietnamesen sind natürlich auch äh, sehr chinesisch beeinflusst. Also ein paar hm. Sachen sind, sind sich ja doch ähnlich, aber einfach andere auch überhaupt nicht. Das ist ja immer so dieser Trugschluss, dass man immer alles in einen, ja, ja. In einen Topf wirft. Ähm, genauso wie man mich immer fragt, verstehst du Chinesisch? Das sage ich, nein, das <lacht> ist so wie wenn ich dich jetzt frage, ob du Schwedisch verstehst. Mhm. Ja, das sind einfach unterschiedliche Sprachen. Und du bist ja sozusagen ähm, ein Kind von, ähm, also in, in Vietnam ist das ja so, dass wenn du etwas Lai ist, wenn du... Wenn du einen anderen Einfluss hast, also wenn du nicht rein vietnamesisch bist und man sagt immer über Lai Kinder, dass die besonders schön sind. Mhm. Hattest du das auch, dass deine Verwandten sagen, oh, du siehst ja, du hast ja was so Europäisches mhm. und das ist
1: so schön? War, war das als Kind auch so? Ja, auch total. Also hast du das verstanden? Ich glaube, es gab. ich erinnere mich an so eine Zeit, in der ich das immer total toll fand, weil mhm. ich mich natürlich so besonders gefühlt habe. Und das waren ja alles Komplimente. Ja. Also die haben ja nicht was Schlechtes bei mich gesagt, sondern haben gesagt, oh, das ist so toll, dass du bist irgendwie so klug und du bist so schön. und ja. ich, das war Genau, Kinder das sind das besonders genau, schlau. Du bist auch super intelligent, genau. weil natürlich kommt so das Beste aus zwei <lacht> Welten zusammen. Und, also genau. so, und natürlich, also wahrscheinlich denke ich mir manchmal, okay, Glück gehabt, dass ich nicht so total durch. <lacht> dreh bin da und irgendwie jetzt die ganze Zeit denke, ja, ich bin wirklich viel klüger als anderen ja. Also doch, das gab es aber schon viel, also vor allem von so ähm, älteren Generationen und ja. so, also so irgendwelche entfernten Tanten oder Onkels und so, die immer gesagt haben, boah, ja, und dann auch noch Deutschland, deutsche Produkte, super, ja. Joint Venture, ja, also so, das war immer so voll das Ding. Aber tatsächlich, also so dieses Wort, ähm, mit dem man so sozusagen so gemischte Kinder mhm. in China beschreibt, ist eigentlich ein total unangenehmes. Das heißt eigentlich Mischblut, ah. wenn man das übersetzt. Okay. Und das ist so, so vermischtes Blut. Und mhm. ich meine, es ist halt was sehr Beschreibendes, aber das mhm. würde man natürlich auf Deutsch, finde ich, niemals sagen. Mhm. Und auch nicht, also das hat so ein total... Ich finde, wenn man hier aufgewachsen ist und sich ein bisschen so Gedanken gemacht hat über, über Geschichte und über Begriffe, dann mm. ist das kein Begriff, den man hier irgendwie gerne benutzen würde. Aber damals fand ich das normal. Also
0: Hattest du dann ähm, eigentlich, ähm, du bist ja total äh, weiß sozialisiert. Nehme mm. ich mal an, ähm, hast du gemerkt oder haben dich die anderen Kinder anders behandelt? In Deutschland? Ja, oder in Deutschland. Erstmal erst in Deutschland und dann würde mich interessieren, mm. wie das
1: in China war. In Deutschland würde ich sagen. Also in meiner Kindheit nicht, das war für mich irgendwie, war das immer alles normal, wie mein Leben war für mhm. mich. Also es war immer eher eine Normalität und ich habe erst später irgendwann mal, sind mir manchmal Sachen aufgefallen, dass es irgendwie ein bisschen anders ist vielleicht oder so bei anderen Kindern. Ich habe halt so... Also es gab schon manchmal so komische Fragen, so dass, dass ähm, manchmal Kinder oder, oder Heranwachsen oder so irgendwann annehmen, du wüsstest alles über China, mhm. nur weil du einen Elternteil hast, das irgendwie aus China ist. Und ich habe aber auch ganz oft natürlich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob damit angegeben, aber ich habe schon auch immer gesagt, ja, ich war jetzt wieder in China in den Sommerferien. <lacht> und das war dann was Besonderes. Yeah, klar. Und deswegen hatte ich natürlich immer das Gefühl, ich muss alle Fragen beantworten können. Mhm. Und das war irgendwann, das habe ich gemerkt, dass ich das irgendwann so ein bisschen stressig fand, dass Leute immer angenommen haben, boah, erzähl doch, erklär doch mal, wie das da ist. Mhm. Und manche Geschichten habe ich gerne erzählt, aber für manches hatte ich logischerweise auch keine Antwort. Mhm. Und das fand ich dann immer doof, weil ich dachte, ich muss es ja wissen. Ja. So. Und in China mit äh, den anderen Kindern? Mhm. In China war schon auch immer klar, dass ich so ein, also da habe ich das stärker so empfunden, dass ich so ein bisschen einen Außenseiter bin. Mhm. Gar nicht unbedingt immer schlimm. Also das war jetzt nicht so, dass die mich ausgeschlossen hätten oder so, aber schon, dass immer klar war, ich bin nicht so eine von denen, mhm. nicht so richtig. Mhm. Und ich weiß schon, dass ich das manchmal blöd fand. Ja. Also ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich ganz oft deswegen, vor allem als ich kleiner war, hänge ich dann halt ganz viel immer so ein bisschen am, an der Hand von meiner Mama und von meinem Papa, weil mhm. die halt so natürlich die Einzigen waren, die so richtig wussten, wer ich eigentlich dann bin und ja. bei denen musste ich solche Sachen nicht erklären und bei den anderen war das schon häufiger mal so, dass dann klar war, okay, Lynn ist irgendwie dabei und wir spielen und das ist toll und wir mögen uns, aber so... Ich konnte ja ganz viel auch nicht verstehen. Also wenn yeah. die dann geredet haben oder so Selbstverständlichkeiten, so Codes für irgendwas oder irgendwelche Wortspiele oder so, das war für mich alles halt nicht so normal. Wie, wie kam das denn eigentlich,
0: dass du dann dich so sehr damit auseinandergesetzt hast? Also ich habe wirklich sehr viele Artikel von dir ähm, gelesen, die unfassbar nicht nur äh, poetisch sind, deswegen finde ich das auch ähm, schlau, dass du jetzt ein, äh, dass du nicht mehr deine Kolumne hast, die eigentlich bis jetzt immer Chinatown hieß, mhm. ne? sondern finde ich total schön, po Poetical Correctness, mhm. finde ich total schön bei der Tatz. Ähm, Du setzt dich ja sehr damit auseinander und ich finde auch viele Sachen, die du schreibst, haben mich sehr zum Nachdenken bewegt. Also für alle, die Lust haben, sollen bitte mal deine deine Artikel durchlesen. Die finde ich, man hat einen leichten Zugang. Also du, mhm. du du bereitest einem einen leichten Zugang dazu und ähm, stellst häufig auch philosophische Fragen, die ich ganz gut finde. Wie kam das denn, dass du dich so damit auseinandergesetzt hast, mit Identität, mit POC, mit weißt du, all dem, ähm, wenn du eigentlich in der Kindheit gar nicht so sehr mm. das erfahren hast?
1: Mm. Also nicht, dass das man erfahren muss, um ja, sich damit auseinanderzusetzen. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Ne? Ich glaube tatsächlich, also ein wesentlicher Grund ist, dass seit ich irgendwie mit Medien arbeite und Journalistin bin, dass das auf einmal ein bisschen unausweichlicher wurde. Mhm. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur im Schlechten. Aber es gab zum Beispiel so einen Moment, das weiß ich noch, da hatte ich irgendwie gerade mein Volontariat angefangen bei der Tat, sondern mein Vater mal irgendwie hier besucht in Berlin, dann waren wir zusammen essen. Und dann hat er gesagt, er hat jetzt zum ersten Mal irgendwie gelesen, dass ich eine Person mit Migrationshintergrund sei. Ach witzig. Und dann war er kurz so ein bisschen irritiert und dachte, ach echt, du hast ja einen Migrationshintergrund. Und er hat das irgendwie nie so... So und klar, das ist irgendwie mein weißer deutscher Vater, mhm. aber ich fand das schon irgendwie, das war so ein wesentlicher Moment, weil das schon auch, als er das so gesagt hat, dachte ich auch so ein bisschen, ja, also mich stört diese statistische Kategorie sowieso schon vor lange und ich frage mich immer, was will man darunter summieren, also das mhm. sind so unterschiedliche Dinge und Menschen. Aber Hättest du einen anderen Begriff dafür? den du vorschlagen würdest? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine Begriffänderung tun würde. Also mhm. ich glaube, mein Problem damit ist immer eher, dass ich mich frage, warum muss man das statistisch erheben? Mhm. Also was genau hat man davon? Weil mhm. ich verstehe irgendwie, warum man erhebt, wie viele einkommensschwächere oder stärkere Menschen es gibt. Und ich verstehe so ein bisschen, dass man natürlich Daten auf eine gewisse Art und Weise über eine Bevölkerung sammeln will, weil man sich anschauen will, wie verändert sich vielleicht so eine Zusammensetzung. Aber irgendwie genau diese Kategorie sagt mir eigentlich gar nichts. Mm. Also das, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann irgendwie ich sein, die eine Mutter hat, die in China geboren ist und dann nach Deutschland gekommen ist. Das kann aber eine Person sein, auch das, jemand, der irgendwie gerade selber eine Flucht- oder Migrationsgeschichte hat und ja. das selbst erlebt hat und gekommen ist. Und das, das ist zum Beispiel schon anders. Das kann jemand sein, der weiß ist. Das kann mm. jemand sein, der schwarz ist. Aber findest du BIPOC dann richtiger? Ich glaube, es ist für mich immer so eine Frage der Adressatinnen, die man so hat, mhm. weil ich würde auch von meinen Eltern nie BIPOC sagen mhm. und ich finde das auch nicht... Meine Eltern wüssten gar nicht, was genau. ist. Mhm. ich. ist. Genau, und ich finde es auch super unangenehm, irgendwie Menschen aufzuerlegen, zu sagen, oh, du musst jetzt diesen Begriff benutzen, weil das ist der Korrekte in mhm. diesem Zusammenhang. Also das finde ich ganz, ganz schwierig, ähm, aber... Es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe lange
0: überlegt, auch für mein, mein Intro, mhm. ne, was ja im Podcast immer kommt, dass ich sage, ich spreche mit Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll. Mhm. Aber ich wollte sozusagen deutlich machen, und das macht man ja dann doch für die Weißen ja. und für die Biodeutschen, zu verstehen, worum es in diesem Podcast geht. Ich habe aber lange überlegt, ob ich das überhaupt so schreiben soll, mhm. weil... Also ich, ich deal ja schon sehr lange und ich werde immer die mit den vietnamesischen Wurzeln und so und ähm, ich weiß genau, was du meinst. Eigentlich Möchte man sich gar nicht so kategorisieren lassen und trotzdem fällt man immer da rein. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin ein Mensch mit Migrationsvordergrund. Genau. Äh, dann, also das das ist, hat, hat sich irgendwie so eingebürgert, um irgendwie den Begriff Ausländer aus dem Weg zu gehen. Also, mhm. ich mag zum Beispiel den Begriff Ausländer überhaupt nicht, mhm. weil was heißt das? Das heißt ja, na, also, was heißt denn das, Ausländer? Also, ich bin kein Ausländer, mhm. ich bin ein Inländer und deswegen benutze ich das, aber irgendwie geht es mir nicht, wie du es mir denke, Irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, mhm. aber ich muss. Es ist ja häufig so, dass gerade hier in Deutschland man immer so Begriffe braucht, um eine Schublade aufzumachen, um irgendeine Schublade zu mhm. passen. Manchmal möchte man hier in die Schublade passen, aber irgendwie macht man es ja dann doch. Und deswegen habe ich damit eigentlich auch immer hader ich unglaublich mhm. mit diesem Begriff.
1: Ja, aber ich finde auch, also ich meine, natürlich ist es so, man braucht Worte und Begriffe, um die Welt zu beschreiben. Mhm. So. Und da kommen wir dann irgendwie nicht drum rum. Und ich glaube, das Einzige, was mich in diesem Hadern manchmal so ermutigt, weil ich dann auch oft denke, ich habe da jetzt auch keine Antwort drauf. Also ich könnte jetzt sagen, okay, ich will, dass wir den Begriff abschaffen. Das mhm. einfach mal probieren, den nicht zu haben und diese Kategorie nicht zu haben und gucken, was passiert. Ja. So. ja. Aber mh, ich finde es schon auch schön mitzukriegen, dass ich das, also dass ich das Gefühl habe, mehr und mehr Menschen hadern damit mhm. und vor allem auch Leute, die selber irgendwie in diese Kategorie fallen ja. und die jetzt irgendwie sagen, ich bin irgendwie Mensch mit Migrationshintergrund oder Vordergrund oder mhm. wie auch immer und die suchen so unterschiedliche Wege. Also so was du sagst, mhm. es gibt halt Leute, die sagen, ich habe einen Migrationsvordergrund so und für die ist das irgendwie empowernd, dass die das so nach vorne stellen mhm. und dann gucke ich mir das an und überlege, so, ob das für mich auch funktionieren würde und denke dann so, nee, irgendwie glaube ich nicht so richtig mal gucken, was andere Leute so machen. Yeah. So, und dann gibt es Leute, die irgendwie für die dieses BIPOC und so irgendwie total gut funktioniert mhm. und das wichtig ist. Und das Irgendwie funktioniert das für mich auch nicht so richtig. Aber ich glaube, weil dieses Hadern kommt ja daher, dass oder bei mir zumindest auch daher, dass ich manchmal denke, es ist einerseits so schön, dass ich gemerkt habe, ich bin gar nicht alleine damit. Es gibt so viele von uns yeah, sozusagen. Yeah. Also es gibt da ein Uns. Yeah, genau. Und das ist irgendwie toll. Yeah. Und gleichzeitig ist sich dieses uns ja aber natürlich auch nicht in allem einig. Ja. Das wäre ja merkwürdig. Also es genau. ist ja auch immer diese Fehlannahme zu sagen, ah, ihr, deswegen wollt, ihr wollt alle politisch korrekt, ihr wollt alle irgendwie dieser schlimme, schlimme Kampfbegriff mit Identitätspolitik und so, aber so da gibt es so viele unterschiedliche Wege, die Leute einschlagen. Ja. Und das finde ich irgendwie schön zu lernen, wer was wie macht und warum. Und hast du aber auch das
0: Gefühl, dass eher Leute mit Migrationshintergrund oder Bipox sich mit ihrer Identität auseinandersetzen als der Weiße oder der Biodeutsche? Ja. Also wir müssen uns ja ständig irgendwie erklären, während die sind ja sie, sie sind so, wie sie sind. Mhm. Und eigentlich würde man das für sich selber gerne
1: auch so beanspruchen. Ja, ich glaube, ich meine, ein wesentlicher Punkt ist ja einfach, dass die Mehrheitsgesellschaft immer Minderheiten kategorisiert und markiert. Und das ist irgendwie ein wesentlicher Aspekt auch davon, wie Rassismus funktioniert und wie aber natürlich auch Macht erhalten wird. Mhm. So. Und das ist immer, also ich finde, über diese Dinge zu reden, ist oft relativ abstrakt. Und leider sind auch schon ganz, ganz viele Begriffe so unangenehm besetzt, dass Leute mhm. direkt zumachen. Und dass zum Beispiel? Ich eine, naja, zum Beispiel über... Rassismus zu reden, also es hat so lange, ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt sich langsam was ändert und dass auch so die mediale Öffentlichkeit da auf einmal irgendwie Schritte gegangen ist, oder was heißt auf einmal? Mhm. Ich meine, da steckte ganz, ganz viel Arbeit davor, dahinter auch immer, aber mh, man kann jetzt Rassismus sagen mhm. und das konnte man ganz lange nicht, aber ich merke trotzdem immer noch, dass es viele Menschen gibt, die da mauern schnell, mhm. weil es ganz viel um ein Selbstverständnis geht, um ein persönliches Selbstverständnis. und Dass sie keine Rassisten genau, sind. Genau, dass mhm. sie keine Rassisten sind. Und ich habe zum Beispiel auch meinen Text darüber geschrieben, in dem ich geschrieben habe, auch, auch ich denke manchmal rassistisch. Das
0: fand ich ganz toll. Und zwar ähm, hast du über, darüber geschrieben über den äh, Anschlag beim Breitscheidplatz mhm. und auch eben deine Erfahrung mit dem äh, 9-11, was ja uns alle sehr ja. geprägt hat. Und dass du auch gesagt hast, dass du plötzlich äh, ein Mann, der einen Bart trägt und dunkelhäutig ist, also ein bisschen mhm. dunkler, dass du gleich denkst, also dass man da länger haften bleibt und dann, ist der jetzt, also könnte der jetzt ein äh, Islamist sein? Also dass du, da hast du ja sehr auch offen auch darüber gesprochen, weil rassistisch oder rassistische Gedanken haben wir, glaube ich, alle. Da können wir uns alle nicht davon ausnehmen, aber wichtig ist, dass man sich das bewusst macht. Und du hast da sehr offen darüber gesprochen ja. oder geschrieben. und
1: ich glaube halt, also so ein bisschen, ich habe da aber trotzdem ziemlich lange gehadert, gar nicht, weil ich mir selber nicht die Blöße geben wollte, So, weil ich schon finde, ich bin irgendwie mittlerweile in meinem eigenen Prozess und in der Auseinandersetzung damit schon natürlich an einem Punkt, wo ich sagen würde, klar, ich, wenn, ich, wenn du in einer Welt aufwächst, die irgendwie von Rassismus geprägt ist, dann hast hm. du das irgendwo in deiner Denkweise mhm. in dir drin. Aber... Und das steht, stand dann zum Beispiel auch in diesem Text, mich ärgert das auch, mhm. dass ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen jetzt die pädagogische Art und Weise, das zu erklären, nämlich zu sagen, hier, ich lege euch hin, auch ich, die selber davon betroffen ist, auch mhm. manchmal, kann rassistische Gedanken haben. Ich sage das jetzt einfach mal so mhm. und vielleicht traut ihr euch dann selber zu sagen, okay, ich auch und davon geht die Welt nämlich nicht unter und nicht alle werden sofort auf mich zeigen und sagen, ich bin böse, böse, böse. Mhm. und also erstens glaube ich nicht, dass das das Rezept für alles ist, aber ich habe mich am Ende zum Beispiel bei diesem Text trotzdem dafür entschieden, weil mh, das irgendwie immer so ein bisschen meine Art des Schreibens oder Kommunizierens war und ist, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich will Menschen also irgendwie auf eine Art und Weise versuchen, an die ranzukommen. Ja. Und das schaffe ich oft nicht. Also manchmal kriege ich es auch nicht hin, wenn ich Sachen schreibe, wenn ich irgendwie wütend bin oder so. Aber... Mh, ich habe immer das Gefühl, okay, es gibt eben diese Worte, also alter weißer Mann ist zum Beispiel auch so ein Begriff, mhm. wo ich manchmal denke, wenn ich das, ich habe das auch schon in Texte geschrieben und in Kolumnen, weil ich finde, das erfüllt ja eigentlich einen ganz wesentlichen Zweck, nämlich mal den Gegenpart zu markieren. Genau. Und wenn man das aber nicht verstehen will, dann versteht man es eh nicht mhm. und allen Leuten das erklären kann man sowieso nicht, das muss man eh aufgeben, aber ich merke schon auch, dass ich, also wenn ich jetzt mit einem alten, weißen Mann irgendwie mich treffen würde und irgendwie ein Gespräch führen und mich unterhalten über die Welt, dann würde ich in diesem Gespräch nicht direkt sagen, also je nachdem, mit wem ich da sitze, aber meistens würde ich nicht sagen, naja, du bist halt ein alter, weißer Mann und so, mhm. weil ich denken würde, ah, oh, dann macht er irgendwie zu und dann können wir da sowieso nicht mehr mhm. drüber reden. Aber er würde vielleicht zu dir etwas sagen, oder? Er ja, würde aber dann würde ich es auch zurück sagen. Also ja. wenn der mich markiert, dann markiere ich zurück. Ja. Also das ist so. Aber ist das nicht die Erfahrung, die du auch machst? Ja, schon. Also ich glaube, ein was heißt Problem oder ein Punkt, mit dem ich mich erst seit so einem Jahr oder so vielleicht so mehr auseinandersetze, ist schon, dass das für mich, also, dass ich gelernt habe bei diesen Erfahrungen, dieses markiert werdens, dass ich immer dachte, das ist halt normal. Mhm, genau. Und deswegen habe ich mich da so reingelegt und so daran gewöhnt, weil man halt auch das sind ja auch die Spielregeln, die irgendwie so gesetzt wurden. Mhm. Und dann legt man sich da halt so rein. Genau. Und erst, also erst dadurch, dass ich irgendwie ähm, Texte gelesen oder mit Menschen gesprochen habe, die da so ein bisschen widerständiger sind als ich mhm. oder das auch schon länger so machen, erst dadurch habe ich, glaube ich, mehr darüber nachgedacht, dass ich überlegt, finde ich das eigentlich gut? Yeah. oder Und was stört mich eigentlich daran? Und habe ich nicht eigentlich ein Recht darauf, das auch blöd zu finden mhm. und ein Recht darauf, auch öffentlich zu artikulieren, dass ich das scheiße finde? Mhm. Und irgendwie zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Und ich finde, dann ist man wieder bei diesem Punkt zu wissen, es gibt eine Art von Community oder Gruppe oder so, die sich da äußert. Und, und die sich auflehnt. genau, und die, die sich das sich jetzt auflehnt. auch nennt, ne? Genau.
0: Und das sie, hilft halt. Genau. Also dadurch werde werd auch ich mutiger. Genau. Also so geht es mir auch. Ich bin durch diesen Podcast viel, viel mutiger geworden, ähm, weil, weil ich eben mit Menschen wie dir rede und merke, oh, das sind total schlaue Gedanken und ich lerne etwas und das ähm, bringt mich zum Nachdenken. Und du hast geschrieben, es ermüdet ständig erklären, zu müssen, dass nicht wir diejenigen sind, die den Rassismus überall mit reinpanschen. Was meinst mhm. du damit? Ich
1: meine damit, also es gibt ja diesen Vorwurf, dieses, oh, ihr nervt schon wieder die Rassismuskeule. Also so, den gibt es schon total lange, der ist ja auch nicht neu. Und ich, ich finde wichtig, und das ist eher, also wieder die Frage der Kommunikationsrichtung, das finde ich total wichtig, nicht nur den weißen Menschen zu erklären, sondern das finde ich auch wichtig, in diese Community zurückzugeben, zu sagen, natürlich dürft ihr müde sein und wir können nicht jedes Problem lösen. Ja. So, und das die ist Frage manchmal ist, entsetzlich. Ja, Die Frage ist auch, müssen wir das denn genau. lösen? Genau, ne? die Frage ist, können wir das überhaupt alleine und müssen wir das überhaupt? Ja. Und ich glaube, das war mir schon auch wichtig, mal ab davon, dass ich damit natürlich sagen wollte, wir haben ja nicht Rassismus erfunden. Mhm. Also wir sind nicht diejenigen, die immer rumlaufen und sagen, wir müssen wieder über Rassismus reden, weil wir da so Bock drauf haben. Also es gibt ja irgendwie dieses eine großartige Zitat von Toni Morrison, die mal gesagt hat, dass ein ganz wesentlicher, ähm, ein wesentliches Merkmal von Rassismus her ist, dass du dich immer wieder damit beschäftigen musst, überhaupt den, den Grund deiner Existenz, die Berechtigung deiner Existenz zu erklären. Mhm. Dabei könntest du eigentlich tausend andere Sachen machen. Also würdest du ja wollen sonst. Du willst dich genauso mit dem beschäftigen, was dich interessiert. Und irgendwie sei es Kunst oder Musik oder... Also du wärst gerne irgendwie Expertin für XY und würdest sonst den anderen Dingen nachgehen, die den weißen, weißen Menschen auch nachgehen. Ja. Aber du bist halt ganz oft gefangen in diesem Erklären, warum es okay ist, dass es dich gibt, warum du genauso eine Berechtigung hast, zu sprechen, wie andere auch. Und das macht halt müde, ja. weil das ein Hamsterrad ist. Und ja. das, ich, da denke ich auch manchmal selber mittlerweile so, ich mache das erst seit ein paar Jahren. so Andere Leute machen das seit Jahrzehnten. Ja. Und ich frage mich, woher die da die Kraft nehmen. Ja, so. das Und deswegen finde ich schon auch wichtig, dass es diesen anderen Kommunikationsweg gibt, nämlich sich zu entscheiden, manchmal so aktiv zu sagen, ich spreche gerade nicht in erster Linie die weiße Mehrheitsgesellschaft an, sondern ich spreche uns irgendwie an. Mhm. Und ich will sagen, es ist voll okay, sich auszuruhen und es ist voll okay, nicht jeden Tag Aktivistin zu sein. Es ist sowieso okay, keine Aktivistin zu sein. Mm, also warum wow. ist man auf einmal Aktivistin, wenn man sich ähm, antirassistisch einsetzt, aber man ist irgendwie Experte, wenn man sich mit äh, der Finanzwelt auskennt ja. oder so.
0: Ja. Ja, das finde ich sowieso interessant, also auch bei der Anfrage meines Podcasts, dass ganz viele auch Kollegen von mir sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr. Mhm. Ich habe keinen Bock darüber zu reden. Und ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Mhm. Ne? Also ähm, trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass sie kommen, weil ich finde es ja auch völlig okay, jetzt hier im Podcast zu sagen, übrigens kotzt mich das total ja. an.
1: Es muss ja nicht immer nur verständlich sein. Ja, also ich meine, ich mache das jetzt nicht, weil ich deinen Wunsch erfüllen will sozusagen, mhm. ja. aber tatsächlich, also ich finde schon auch, ein bisschen ist es bei mir so, dass ich manchmal denke, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mm. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vielen so geht. Also was du sagst, dass du auch Leute eingeladen hattest, die dann irgendwie gesagt haben, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf das Thema und so. Yeah. Und ich das aber auch viel in so privaten Gesprächen mit, ähm, mit anderen Menschen mit Migrationshintergrund ja. oder so. Ne? Also, dass ich das auch merke, dass wir voll oft so denken, eigentlich sind wir doch irgendwie schon viel weiter. Mhm. Also, so dieses Gefühl zu haben, dass diese ewige Diskursschleife, also einerseits so die Diskursschleife, die so öffentlich, medial ausgetragen wird, aber andererseits auch Dinge, die man, die wie Leute einem begegnen, einfach so in, bei Familienfeiern oder sonst wo dass das doch endlich mal durch sein muss, mhm. weil die Realität doch für so viele Menschen schon ganz, ganz anders funktioniert. Ja. Also auch Migration, wie Migration immer noch erzählt wird auf eine Art und Weise ist irgendwie so Migration ist für so viele Menschen Normalität mhm. und, und ein Gefühl von mehrere Orte zu haben, auf der Welt, an denen man irgendwie zu Hause ist oder wo man sich auskennt und so. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Formen von. Und natürlich ist es voll wichtig zu thematisieren, wie zum Beispiel rassistische Strukturen damit reinspielen, dass irgendwie, wenn Weiße in Shanghai leben, dann sind die Expats. Genau. Aber wenn irgendwie ähm, ein Nigerianer nach Deutschland kommt, dann ist er irgendwie ein Migrant. Ja. Also so und ja. also das natürlich gibt es da total wichtige Aspekte, über die man dann sprechen muss. Aber ich ich glaube, jetzt gab es gerade wieder diese Debatte über Mehrsprachigkeit und irgendwie wie viele Kinder eigentlich zu Hause irgendwie Deutsch sprechen ja, oder so. Und das ist so zum zehntausendsten Mal, dass ich dann so denke, müssen wir jetzt wieder? Ja. Also ich, ich bin schon sehr leid und ich bin schon sehr müde zu reagieren mhm. auf diese Dinge. Mhm. Und ich wünsche mir schon irgendwie selber irgendeinen Weg zu finden, nicht immer nur reagieren zu müssen, sondern auch mal frei agieren zu können und sagen mhm. zu können, was will ich eigentlich thematisieren. Ja, so. und ähm, ermüdet
0: dich das eigentlich, weil du, diesen, also weil du ein Jahr lang jetzt diese Kolumne hattest, Chinatown und jetzt auch Poetical Correctness, dass du eigentlich nur über das schreiben solltest? Also, dass man dir sozusagen sagt, ah ja, die hat ja so einen chinesischen Background, die sollte jetzt darüber schreiben. Also willst du nicht eigentlich, also träumst du nicht davon, vielleicht über keine Ahnung <lacht> was ganz anderes zu
1: schreiben, was <lacht> nichts mit deinem Background zu tun ja, hat? Ja. Also, man muss schon auf auch Weise sagen, so war das ja nicht. Es war nicht mhm. so, dass die Leute gesagt haben, du musst jetzt Chinatown schreiben. Ja. So, ne? das, das funktioniert bei uns so, das gibt dann eine Ausschreibung fürs Kolumnenjahr und dann kann man sich darauf bewerben. Mhm. So, und ich habe mir zwar den Titel nicht ausgesucht, aber ich hatte auch keine bessere Idee und war dann damit auch d'accord. Also, das sind irgendwie voll tolle KollegInnen, die das da machen und mh, für mich war das, also so mit der Kolumne macht das für mich auch total Sinn, weil ich das Gefühl habe, im ersten Jahr ich bin dann da irgendwie so das ist schon ein Thema, was mich beschäftigt, diese mhm. Frage nach Identität und mir ist schon auch wichtig, mh, irgendwie öffentlich erzählen zu können, dass das auch ein Teil deutscher Geschichte ist, nämlich, dass es chinesisch-deutsche Geschichte gibt. Ja. Und es ist ja, also zahlenmäßig sind es super wenige Menschen, die irgendwie einen chinesischen Background haben, die in Deutschland leben, verhältnismäßig. Aber genau deswegen fand ich das irgendwie wichtig, das zu erzählen. Und deswegen hat mich auch Chinatown jetzt gar nicht ich habe das total gerne gemacht und ich habe das voll als Geschenk empfunden, das schreiben zu dürfen. Und es war eher so, dass ich manchmal Kolumnen geschrieben habe, wo ich dann so gemerkt habe, ich will eigentlich gerade über ein anderes Thema schreiben und jetzt muss ich aber noch eine China-Anekdote suchen, damit es Chinatown rechtfertigt, also damit es da reinpasst. Ja. Und das, hat, das ist einfach immer häufiger passiert, so gegen Ende des Kolumnenjahres und so. Und dann würde ich schon sagen, ich habe das Gefühl, ich wachse gerade mehr in dieses poetische Correctness rein, weil da geht es eher darum, wie ich schreibe und was mein Ton ist und wie ich auf die Welt gucke und nicht so sehr, wer ich bin. Also das ist auch ein wichtiger Teil davon, aber es ist eher so, mir selber zuzugestehen, ich finde, ich habe eine Berechtigung und ich kann das auch irgendwie über Dinge zu schreiben, die nichts mit China zu tun haben, mhm. aber mach das auf eine Art und Weise, die mir irgendwie eigen ist. Ja. Und das finde ich gerade spannend, dass ich das jetzt machen darf und jetzt irgendwie ein neues Jahr anfängt und ich versuchen kann, was so daraus wird. Ist der Artikel, wo du über
0: Vertrauen schreibst, geht das vielleicht in diese Richtung? Den fand ich nämlich total toll. Den habe ich mir, glaube ich, zweimal durch oder zwei oder dreimal durchgelesen, ähm, wo du über den Begriff Vertrauen geschrieben hast. Was heißt ein mhm. Vertrauen? Vor allem Vertrauen in die Poli in, äh, Politik. Du hast mit einem Vertrauensforscher, ähm, gesprochen. Ich fand das, ähm, sehr schlau, was du darin geschrieben hast. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, worum es in diesem Artikel mhm. gibt und was du vor allen Dingen rausgefunden hast. Gerade in der heutigen Zeit, ja, was ja. ganz wichtig
1: ist. Vertrauen, ne? Ja, es ging darum, also das ist sehr, der ist über einen längeren Zeitraum entstanden, dieser Text. Ähm, er fängt damit an, dass ich bei der Gedenkdemo direkt nach dem Anschlag in Hanau, das war ein Tag nach dem, also am 20. Februar ähm, in diesem Jahr ist es gewesen, der Anschlag war am 19. Mhm. Und da stand ich mit Freundinnen zusammen bei dieser Demo und habe irgendwie zum ersten Mal so richtig gemerkt, also ich, ich gehe eigentlich ehrlich gesagt nicht so gern auf Demos, nicht, also ich finde die politisch gesehen total wichtig, aber ich fühle mich mhm. meistens eher so unwohl unter so vielen Geht Menschen, so. die dann ich irgendwie so Parolen rufen, genau. selbst wenn ich die Parolen gut finde, irgendwie ja. ist es schwierig, ja. ganz oft ja. Ich habe auch ein, ähm,
0: äh, so, also wenn zu viele Menschen sind, da fühle mhm. ich mich nicht wohl, aber zu Black Lives Matter bin ich auch gegangen, weil genau. ich konnte nicht anders, ja. ich musste, aber ich bin auch nicht jemand, der sehr, sehr gerne, ich gehe auch nicht sehr gern auf Konzerte, also deswegen ah, okay. ist das ja. so ein allgemeines Ding. Mhm.
1: Ja. und äh, ich war dann aber da, also das war zum Beispiel so ein Tag, da dachte ich, es gibt gerade keinen anderen Ort, an dem ich sein will oder mhm. kann. Also ich weiß, dass ich mich nach diesem Anschlag auf einmal so alleine gefühlt habe,
0: mhm.
1: dass ich dachte, ich muss gerade irgendwo hin, wo Leute sind, die sich vielleicht gerade ähnlich fühlen. Yeah. Und dann stand ich da und das war irgendwie tatsächlich so der einzige richtige Ort, an dem ich sein konnte. Und ich habe in dem Moment natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich da jetzt einen Text draus schreiben will. Mhm. Das wäre so das Letzte, was in meinem Kopf war. So aber das war so ein wesentlicher Moment, weil ich da mich zum ersten Mal so richtig weil ich da so dachte, ich vertraue dem deutschen Staat nicht. Mhm. Und das hat mich ehrlich gesagt. Also in dem Moment nicht so schockiert, da fand ich das eher, dass ich so um mich geguckt habe und dachte, ja, es gibt viele Leute, denen, denen das so geht. Und erst mit ein bisschen Abstand dachte ich so darüber nach, dass ich mich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein? Weil ich habe keine Kindheit gehabt und ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich da wesentliche Anlässe für gehabt hätte, dem deutschen Staat nicht zu vertrauen. Mhm. Also ich habe nie Polizeigewalt erfahren. Ich habe mhm. auch keine... Also ich bin nicht schwarz, meine Eltern mussten mir nicht beibringen, wie ich mich in einer Polizeikontrolle verhalten sollte, damit mir nichts passiert. Mhm. Ähm, also so, ich bin eigentlich immer so ganz gut so mit, mitgeschwommen, ja. sozusagen. Und deswegen fand ich das so schockierend für mich selbst zu sehen, ich bin eigentlich eine, der liegt die Gesellschaft so am Herzen und ich denke da viel drüber nach. Und mh, ich, ich sehe mich auch als Teil dieser Gesellschaft. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, nee, Stopp, so. ich bin jetzt so Aussteigerin, gar keinen Bock. Mhm. Und deswegen fand ich das so schlimm, weil ich dachte, wie kann ich denn wählen gehen? Also so wählen zu gehen und PolitikerInnen die Stimme zu geben, ist ja ein Vertrauensvorschuss. Und ich habe das immer gemacht, aber habe in, in dem Moment nie gedacht, ich schenke dir jetzt mein Vertrauen. Mhm. Und ich glaube ähm, was schon wesentlich war an diesem Artikel, also ich, genau, ich suche dann halt danach und ich hatte halt das Bedürfnis, diese Suche abzubilden, weil, es, weil ich keine Antworten darauf habe. Mhm. Und ich finde schon auch, also ich schätze das häufig an Texten und irgendwie auch an journalistischen Texten, wenn sie nicht nur mir erklären, was gerade so ist. Also so, es gibt ja diesen einen Satz, irgendwie so sagen, was ist, der Spiegel ganz lange ähm, sich profiliert hat oder vielleicht das immer noch tut. Und ich finde, gerade ist eher so eine Zeit, in der wir fragen müssen, was eigentlich ist, mhm. weil so viele Leute nicht mehr so genau wissen, was los ist. Yeah. Und für mich gehört dann auch dazu, zu, das hätte auch ein Text werden können, also thematisch, wo man einfach sagt, sechs Monate nach Hanau, also ich habe sechs Monate daran geschrieben, stehe am Ende des Textes halt wieder bei einer Gedenkdemo, mhm. ähm, genau sechs Monate danach. Und man hätte auch sagen können, es geht in diesem Text um Polizeigewalt, um Rassismus, um, also man hätte das auch damit überschreiben können. Aber ich finde irgendwie, und das passt dann wieder in dieses, vielleicht auch dieses Ding von Poetical Correctness und so, ich finde, Vertrauen ist was, was wir viel zu selten verhandeln, also so diese urmenschlichen Gefühle, mhm. die werden ganz oft so ausgelagert, wenn es um politische Debatten geht und also weil es dann immer eher so heißt, oh, wir dürfen das nicht emotionalisieren
0: mhm.
1: und das ist so rational und Politik ist irgendwie so, ne? mhm. So das mhm. passiert alles mit dem Hirn. ja. Und das funktioniert aber nicht immer. Und ich glaube schon, Vertrauen ist ein ganz wesentlicher Teil. Wir reden dann noch nicht genug drüber. Mhm. Und klar geht es in der Geschichte um Rassismus und um Diskriminierung. Und ähm, ich glaube aber, dass Menschen das vielleicht zum Teil besser verstehen, mh, wenn man über zwischenmenschliche Gefühle redet, als wenn ich jetzt den weiteren Text darüber schreibe, dass das rassistische Strukturen sind. Mhm. Mhm. So. Und das war jetzt nicht so, also ich habe den auch nicht so geschrieben, dass ich dachte, ich, ich bin jetzt berechnend so auf eine Art und Weise und denke, nee, ich brauche unbedingt ein anderes Wort und deswegen, das war schon tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Ich habe gedacht, vertraue ich eigentlich ja. dem Staat, muss ich das überhaupt? Also ich finde auch wichtig, das zu verhandeln und am Ende deswegen hat er keine Antwort. Mhm. Ich weiß auch nicht, also man sollte auf jeden Fall nicht blind vertrauen, aber es, es gibt ja eine Grauzone dazwischen, mhm. zwischen gar nicht vertrauen und irgendwie blindem Vertrauen. Und was das hast so du? Was hat
0: dich am meisten überrascht,
1: als du mit dem Vertrauensforscher gesprochen hast? Dieser Moment, als, der, ähm, als ich ihn gefragt habe, also es war ein total gutes Gespräch und ich habe da voll viel gelernt und ich habe ihn irgendwann gefragt, was so ein wesentlicher Moment war in der deutschen Geschichte, ähm, wo das Vertrauen, also so ein kollektives Vertrauen in den Staat wirklich so auf dem Spiel stand oder erschüttert worden ist. Und ich habe halt erwartet, ich in meiner Situation, in der ich so viel über Hanau nachgedacht habe und über rassistische Gewalt und ähm, Rechtsextremismus, dachte ich, dass er NSU sagt. Mhm. Weil natürlich dieser ganze NSU-Komplex ein Riesenskandal in der, in der deutschen jüngeren Geschichte ist. Und ich dachte, er sagt das. Und er hat halt überlegt und hat dann gesagt, die Flick-Affäre. Und ich, natürlich, die irgendwie 90 geboren ist, keine Ahnung, was die Flick-Affäre war, war dann erstmal so voll überrumpelt. Ja. Und Fand aber, seine Erklärung hat mir voll eingeleuchtet. Der hat halt mir dann so ein bisschen erklärt von diesem parteispenden Und da ging es ganz viel um Korruption. Und natürlich ist Korruption ein großes Thema, was irgendwie Vertrauen in Politik angeht, ja. klassischerweise. Und dadurch, dass fast alle großen Parteien da irgendwie... Ähm, mit drin steckten, mhm. hat er halt erklärt, naja, da hat man schon gesehen, irgendwie stecken die alle unter einer Decke und irgendwie machen die alle, also stürzen sich aufs Geld und so. Mhm. Und das hat mir voll eingeleuchtet, dass er das erklärt hat, als was, was kollektives Vertrauen erschüttert hat. Aber ich habe dann halt auch gefragt, habe dann irgendwie auch gesagt, ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass sie sagen NSU, kann man nicht auch NSU sagen? Mhm. Und er hat dann gesagt, doch könnte, und er hat es wirklich ernst, also man hat ihm das richtig auch angemerkt, dass er wirklich auch meinte, doch, na klar, also auch NSU ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Aber in der kollektiven Wahrnehmung ist das nicht so groß, weil das weniger Menschen betrifft. Mhm. Und das ist so hart und so wahr. Und das ist keine, ehrlich gesagt, das ist keine große neue Erkenntnis oder sowas. Mhm. Auch für mich nicht. Aber trotzdem hat mich das so getroffen,
0: mhm.
1: ähm, weil ich dann schon darüber nachgedacht habe, was heißt das? Heißt das, dass, also das ist ja voll, das ist eine große Schwäche von Demokratie, wenn es, wenn es verzichtbar ist, das Vertrauen von Minderheiten, das Leben von Minderheiten sogar im, im härtesten Fall. Ja. So. Und natürlich gibt es Menschen, die seit Jahrzehnten in diesem Land leben, denen es schon ganz lange auch viel, viel schlimmer geht als mir mit meinem Vertrauensverlust. So, mm. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Teil von diesem Text, dass ich ganz oft dachte, ich bin gar nicht die, die in der ersten Reihe steht. Ich bin auch nicht die, deren Geschichte, es haben schon so viele Leute ihre Geschichten dazu erzählt.
0: Yeah.
1: So, warum muss ich das jetzt noch einmal machen? Yeah. Warum muss ich dann vielleicht dafür irgendwie Lob bekommen von jemandem, der sagt, das ist echt wichtig gewesen, das ist, das ist echt toll gewesen, wie du das aufgeschrieben hast. Also das fand ich dann auch schwierig. Ja. Yeah. So.
0: Aber ich finde, weißt du, ich finde es, ähm, ich finde das schön, weil ähm, ich habe ja lauter so schlaue junge Journalistinnen hier schon <lacht> gehabt, die Poliana und mhm. ähm, die Vanessa und du. Ich finde das total wichtig. Ähm, weil man ja immer so häufig immer sagt, ja, und die jüngere Generation und so, die Älteren sagen das ja immer gerne, über die Jüngeren, ja, sind so unpolitisch und, mhm. und so. Ich empfinde das genau als Gegenteil. Also wir haben auch einen ganz jungen Regisseur, der Faras Schariat, der ein Futur 3 ja. gemacht hat. Ich finde das einfach, sage ich immer wieder, dass das total wichtig ist, dass eben genau eure Generation sich diese Fragen nochmal stellen, aber ihr beantwortet euch das anders. Und mhm. ich finde das total wichtig, dass ihr das tut. Also und, ähm, und ich weiß genau, was du mit betroffen meinst. Weil wir zu den Betroffenen gehören, denkt man natürlich, dass das die Antwort mhm. sein muss. Aber es ist halt dann doch so, dass man merkt, ja, das andere ist viel, das betrifft fast alle. Und deswegen hat das nicht so denselben Stellenwert. Und das ist dann so ein bisschen strange und komisch. Aber es ist halt leider auch natürlich sehr... Ähm, ja, es ist halt die Realität, mhm. auch in der wir halt leben. Ne?
1: Und gleichzeitig finde ich aber, also ich glaube, es geht eher darum, eigentlich betrifft es alle. Mhm. Rassismus betrifft alle, Polizeigewalt betrifft alle. Wenn unsere Demokratie Schwächen hat und als was begriffen werden muss, was sich irgendwie, was wir neu verhandeln müssen immer wieder mhm. und drin wir auch noch besser werden müssen und man nicht irgendwie denkt, wir sind angekommen, weil wir haben das beste staatliche System gefunden, zum Beispiel, ja. das da ist, ähm, dann betrifft das eigentlich alle. Mhm. Es es trifft nur nicht alle gleich. Ja, das und das stimmt. ist ja was irgendwie so, dieses, Großer Unterschied. dieser große Unterschied, aber auch das, was daran so hart ist. Manche Menschen trifft das so sehr, dass sie irgendwie ermordet werden. Mm. Es gibt Menschen, die trifft das so sehr, dass sie sich immer als Außenseiter sehen und nie so ganz zugehörig, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen sind. Mm. So. Aber ich finde, das sind eigentlich Fragen, die uns alle betreffen. Und mm. darum geht es ja auch irgendwie dann in so einem Prozess von jetzt durch Black Lives Matter, irgendwie Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen oder mit Polizeigewalt, dass ich ganz oft denke, Denke, da sind wir wieder bei dem Punkt, wir wollen nicht immer diejenigen sein, die also die Betroffenen, die darauf aufmerksam machen müssen. Genau. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, bei weitem nicht die Einzigen, die diese Gespräche führen müssen. Mm. So, ich finde das schon, und deswegen ärgert mich, glaube ich, auch oft, wie viele Leute sich dahinter zurückziehen. Eigentlich so ganz kluge Leute, die sich nie gescheut haben, sich einzubringen in Debatten, die sich jetzt so verstecken hinter, "Oh, es gibt Redeverbote, ich darf nicht mehr alles sagen. Und mm. ich immer so denke, wie kommt das, dass du jetzt auf einmal denkst, ich oder jemand wie ich wäre so mächtig? Mhm. Also das ja. stimmt doch nicht. Das, ja. also, das denken die doch eh nicht. Also ich finde, da haben ja auch schon viele Menschen kluge Dinge zu gesagt und geschrieben, dass es das einfach gerade zum ersten Mal diesen Raum gibt, dass weiße Menschen Widerspruch erfahren in dem, was sie sonst immer tun konnten. Mhm. Manchmal bin ich in der Lage, irgendwie da sehr persönlich, menschlich, je nachdem wie wichtig mir auch der Mensch ist, mit mhm. dem ich da gerade rede zu sein und, und um doch mal das für mich runterzubrechen und zu denken, okay, die Person will gerade, und das ist ja auch urmenschlich, so ein Kommunikationsverhalten, dass man sagt, ich erzähle irgendwas in, in, in einer Situation, in der ich mich so ähnlich gefühlt habe wie du, weil dann, können, dann sind wir irgendwie verbündet, doch wieder. Genau. Und ich will zeigen, ich verstehe dich. Ja, richtig. So. Und es gibt Menschen, da kann ich mich dann darauf einlassen, weil die mir wichtig genug sind dafür mhm. und weil ich das, dieses Gespräch in dem Moment dann wichtig finde. Aber das war zum Beispiel auch was für mich ähm, total Wichtiges zu lernen, dass ich dass das absolut okay ist, dass ich das nicht mit jeder Person machen will genau. und dass ich da bei manchen Leuten deutlich radikaler bin ja. und bei manchen Leuten auch einfach komplett zumache, sobald ich merke, dass die mir gerade sagen wollen, ähm, wenn man jetzt pauschal sagt, äh, also pauschal ist eh immer schwierig, natürlich, aber wenn, wenn die mir sagen, das, es ist genauso schlimm wie Rassismus, wenn jemand sagt, ähm, wir haben bei der Polizei ein Problem und Polizisten sind böse, so mm, jetzt mal mm. sehr einfach gesagt, mm dann kann ich da nicht weiter diskutieren. Weil wir können gerne gesondert darüber sprechen, wie wir über ähm, Rassismus bei der Polizei reden sollten, wie wir sowieso über die Polizei sprechen. So, das finde ich, ist ein wichtiges Thema. Aber ich fange nicht mit der Prämisse an, das ist genauso schlimm wie Rassismus. Genau. so.
0: Ja, ja, genau. Also die Idil Baldar war ja auch mein Gast, ähm, die ja in diesem NSU 2.0-Skandal mhm. verwickelt war. Und sie hat einen sehr schlauen Satz gesagt. Sie hat gesagt, sie hat dann... Äh, Sie hat ja also für alle vielleicht hört euch noch mal die Folge an. Ich finde es eine total schöne Folge geworden. Die hat dann Polizisten angesprochen, also mhm. weil sie wissen wollte, wie kann es sein, dass meine Daten weitergegeben ja. wurden und dass ich das, dass ich das, ich weiß gar nicht mehr, wie viel mal zur Anzeige gebracht habe und die Leute haben einfach, also die Polizei hat das einfach gar nicht verfolgt, mhm. weil natürlich wussten die Bescheid und das war ist ihr natürlich in dem Moment klar geworden. Da hat sie Polizisten angesprochen, da war eine Polizistin die sich äh, darüber beschwert hat, dass jetzt alle Polizisten in einen Topf geworfen werden. Mhm. Und da habe ich damals auch gesagt, genau, aber das ist ja genau das, was ihr mit uns macht. Also wie scheiße fühlt sich das eigentlich an, in einen Topf geworfen zu mhm. werden? Und wie scheiße fühlt sich das jetzt für uns beide an, da wir einen asiatischen mhm. Background haben, dass Leute denken, wenn ich nieße, dann gucken alle mhm. ganz strange, weil die hat den Coronavirus ja. eingeschleppt. Also das ja, sind ja. jetzt nur so kleine Kleinigkeiten, die
1: aber wahnsinnig verletzend sind. Total. Ja. Und wie scheiße ist es auch, finde ich, zu merken, dass ähm, wenn wenn du sagst, du machst so eine, so eine Rassismus-Erfahrung, mhm. ähm, oder viele andere Menschen das mhm. auch sagen, dass dann nicht sofort alle auf die Barrikaden gehen. Genau. Aber wenn es darum geht, wir dürfen nicht alle Polizisten und Polizistinnen in einen Topf werfen, dann rufen sofort alle, ja, stimmt, jetzt müssen wir aufpassen, weil hier ist gerade, hier genau. steht unser moralisches Verhalten, unser Anstand als Gesellschaft steht auf einmal auf der Kippe. Mhm. Das ist einfach ein schwer auszuhaltendes oder zum Teil einfach nicht aushaltbares das ist kein Verhältnis, finde mhm. ich. Also es steht nicht im Verhältnis. Und ja, das, ja. das macht es natürlich auch so schwer. Also so, ich denke mir dann wofür man auch irgendwann so steht. Also natürlich würde ich auch nicht alle Polizisten und Polizistinnen in einen Topf werfen, aber ich verstehe das als diskursives Mittel.
0: Mm. Mm. So. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, das, das ist eh Wahnsinn. Also das, man denkt ja, das kann, das kann doch nicht sein, dass sich das wiederholt. Mm. Und es wiederholt sich in einer gewissen Form und dass das dann auch noch so benutzt wird. Also, das, das, also ich, ich war schon echt wirklich entsetzt und ich finde es wahnsinnig... Ähm, ähm, cool, auch wie sie damit umgegangen ist. Mhm. Äh, weil man kann eigentlich nicht mal cool sein, wenn du einfach ähm, persönlich bedroht wirst. Ja. Ähm, und ähm, ich möchte nicht wissen, wie die anderen sich gefühlt haben, wo es auch noch um Familie geht. Mhm. Ja? Also deswegen war das ein sehr ähm, interessantes Gespräch. Überhaupt ist sie jemand, die ähm, unfassbar viel weiß und ähm, das natürlich auch in ihrem Karab also in, ihre, in ihren Figuren dann verarbeitet. Ja. Aber das, das fand ich total spannend. Ich würde noch gerne auf eine Sache ähm, zurückkommen, auf deine Mama. Das mhm. fand ich ganz interessant. Du hast mal gesagt, dass deine Mama, ähm, du hast dich oft mit ihr früher gestritten, dass sie nicht wählt oder dass sie nicht besonders politisch ist. Mhm. Bis du irgendwann verstanden hast, dass deine Mama China verlassen hat, weil sich Politik zu sehr in ihr Leben eingemischt hat. Das fand ich eigentlich auch total ähm, nachvollziehbar. Wie, wie ist das denn jetzt für, für Sie, wenn Sie deine Texte liest, die ja sehr politisch sind?
1: Ich glaube, sie, also einerseits liest sie die nicht alle. Ja. Also ist jetzt nicht so, das ist eher mein Vater. Mein Vater guckt immer im Internet, ob ich was Neues geschrieben habe und dann liest er das. Ja. Meine Mutter macht es überhaupt nicht. Und ich glaube, die hatte am Anfang auch. Als ich gesagt habe, ich, also ich hatte vorher so eine Promotionsstelle an der Uni angefangen und dann habe ich gesagt, nee, ich entscheide mich jetzt für das Volontariat und ich will jetzt Journalismus machen. Mhm. Warum? Und, weil das irgendwie immer so ein Teil in mir gab, der das unbedingt wollte. Mhm. Und ich das aber immer so aus andre, aus Gründen beiseite geschoben habe und immer dachte, ah, das ist unsicher, das mhm. ist irgendwie... Ich war, damit kann man kein Geld verdienen. Ich meine, in der Wissenschaft verdienst du auch nicht viel Geld, aber irgendwie ja. hat sich ein bisschen sicherer angefühlt zumindest. Mhm. Und tatsächlich war es ein Sprung für mich von einer Promotionsstelle, die da hätte ich irgendwie dann Sicherheit für erstmal vier Jahre gehabt und die Bezahlung war ganz okay. Das ist dann halt so Tarif und so öffentlicher mhm. Dienst und so. Mhm. Und auf ein Volontariat zu gehen, was im ersten halben Jahr halt so vergütet ist, dass ich entweder meine Ersparnisse noch ein bisschen zusätzlich zusammenkratzen muss, weil nebenbei arbeiten, also das haben auch Leute gemacht, mhm. aber das, also so, da dachte ich, boah, ich weiß nicht, irgendwie muss ich das anders hinkriegen. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein bisschen gerechnet und gedacht, okay, ich schaffe das, das erste halbe Jahr so zu überbrücken, mit ein bisschen aufstocken und so. Ist ein bisschen wie damals im Studium dann wieder, dass ich so weiß, wie ich mir Sachen einteile. Ja. Aber genau, ich hatte halt trotzdem so dieses irgendwie hätte ich das Gefühl, dass ich das machen muss und dass ich es mehr bereuen würde, wenn ich das jetzt nicht mache, mhm. als wenn ich Uni nicht mache. Ja. Ja. Genau. Und also so, meine Mutter war aber die einzige Person, die da am Anfang total dagegen war. Mhm. Und meine Mutter ist eigentlich überhaupt nicht so, also meine Mutter ist nicht. Passt gar nicht in dieses klassische Bild von irgendeiner Tiger Mom oder von so einer chinesischen Mutter, die so helikoptermäßig die ganze Zeit unterwegs ist und mir sagt, was ich tun soll. Das weiß sie nie. Und das ist auch ein ganz wichtiger und wesentlicher Teil unserer Beziehung. Aber in dem Moment hat sie sich, glaube ich, voll Sorgen gemacht. Und ich, es lag, glaube ich, auch daran, dass sie irgendwie ge geahnt hat dass ich viel politischer sein werde mhm. und mich politischer äußere ja. und so. Und sie hatte, glaube ich, auch lange Sorge, dass ich irgendwie dann was mit China machen muss und dann was politisch mit China machen muss. Und dass du da nicht mehr einreisen kannst. Genau, Übrigen. also das wäre ja? die Konsequenz irgendwann, genau. dass man halt einfach Dinge aufs Spiel setzt. Richtig. Und ich finde, also wie so oft ist es natürlich so, dass Mütter dann irgendwie ein bisschen Recht haben. Also das mhm. ist so, ich habe da am Anfang nicht so sehr so drüber nachgedacht und ich bin erst später darauf gestoßen und habe das zum Teil dann auch in der Kolumne so ein bisschen Verarbeitet, dass ich schon auch das Gefühl habe, ja, es gibt viele krass beschissene Dinge, über die man politisch in China reden müsste. Und, du kannst und über die nicht. zu wenig gesprochen mhm. wird. Und ich fühle mich manchmal schlecht, mhm. weil ich denke, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Raum, in der Öffentlichkeit, die ich der Sache geben könnte, aber ich für mich, ich denke voll oft, persönlich stehen da für mich Sachen auf dem Spiel und ich weiß nicht genau, wo die Linie verläuft. Das ist ja immer das, ist das Problem. Genau. Also du weißt nicht, wann hast du sie überschritten. Ja. Und ich finde das eigentlich sozusagen als ein Mensch, der irgendwie, die sich so politisch auch gegen Deutschland und deutsche Verhältnisse äußert, mm. denke ich manchmal, ah oh, das ist doch irgendwie, ist das nicht scheinheilig? Yeah. so Und gleichzeitig, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, finde ich, ist dann die Frage, wer muss was machen? Mm. so Und ich finde deswegen, nicht jede Person muss, also genauso wenig wie ich immer diejenige sein muss, die irgendwie nur die China-Themen bearbeitet, muss ich auch nicht diejenige sein, die China nur in diesem Rahmen bearbeitet, der in der medialen Öffentlichkeit oder im Politjournalismus -Polit irgendwie in Deutschland dafür gegeben ist. Mhm. So. Gibt
0: es, wenn ich, das ist ja eine sehr m, mir liebe Frage geworden, wenn, m, ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich meine Masterarbeit zum Thema Zuhause geschrieben. Ach, mhm. Das war's. Ich habe das mit einer Kommilitonin damals zusammen gemacht. Wir, wollten, wir haben in unserer Studienordnung gefunden, dass es die Möglichkeit gibt, die Masterarbeit als Film einzureichen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie noch so eine Förderung für so ein Stipendium beantragt und so, weil ich voll, voll gerne, also wir haben so ein bisschen unsere Ideen kombiniert. Und es lief dann darauf hinaus, dass wir uns gefragt haben, was bedeutet eigentlich zu Hause für Menschen, die, also die haben gemeinsam, dass die alle einen sehr, sehr mobilen Lebensstil haben, weil das irgendwie ja was das ist eigentlich ja der Zeitgeist, das ist eigentlich, wie ganz viele Menschen leben, ist mhm. an vielen verschiedenen Orten
0: mhm.
1: ähm, oder mehreren zu Hause zu sein. Und wir haben uns gefragt, was macht das eigentlich aus zu Hause, mal in, im Wohnraum? Also mhm. ab wann ist eine Wohnung, ab wann würde man sagen, man ist da zu Hause? Und dann gibt es so verschiedene Faktoren, Zeit, Routinen, mhm. ähm, persönliche Gegenstände, persönliche Gegenstände, mhm. genau, also so Objekte. Mhm. Ähm, und das war total spannend und ich habe, glaube ich, vor allem durch diese Auseinandersetzung mit diesem Film, den wir da gemacht haben, und wir haben halt Menschen in Shanghai getroffen und Menschen in Berlin
0: mhm.
1: und mit denen darüber geredet. Und es war aber zum Beispiel gar nicht so, wir haben jetzt in Shanghai nicht nur mit äh, Chinesen geredet, sondern mit Expats Mit Expert auch, auch mhm. aber auch mit ne Chinesen mhm. ähm, und andersrum, aber hier auch in Berlin mit Leuten, die halt eigentlich dann auch in diese Kategorie Expert fallen können. ja. Yeah. Und es gab einfach so Ähnlichkeiten darin und ich mit dieser, in der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit war für mich noch mal viel stärker klar, dass für mich eigentlich zu Hause der Begriff ist, der viel wesentlicher ist. Ja. Und Heimat, also ich selber habe auch erst später durch irgendwie gute Bücher von anderen klugen Menschen gelernt, dass Heimat natürlich auch ein Begriff ist, der politisch besetzt ist und der auch so Leitk deutsche Leitkulturmäßig besetzt ist. Und allein das macht es für mich schon irgendwie viel unangenehmer oder einfach nicht mehr möglich, mit dem so frei zu arbeiten mhm. und mich dazu so frei zu verhalten wie zu zu Hause. Ja. Zu Hause hat für mich sofort was so Warmes und Persönliches. Und Heimat hat direkt was, dass ich daran denke, dass es auch politische Gruppierungen gibt oder Menschen gibt, die diesen Begriff missbrauchen, um andere ein- oder auszuschließen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es für mich eine ganz andere Kategorie. Kann ich total nachvollziehen.
0: Also Linz, war ganz toll. Vielen Dank. Ja, danke dir. Ähm, danke, ich kann wirklich ähm, deine Artikel sehr empfehlen, weil die unfassbar klug sind. Und ich wünsche dir für deine neue Kolumne auf jeden Fall ähm, viele Ideen. Und ich werde auf jeden Fall lesen. Danke. sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company – Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.